0: Pagina
1: 3 Le 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3 eh, La cultura nei giornali, sul web, nelle riviste, ovviamente sulle schermi dei computer in questi giorni o anche gli schermi televisivi, visto che stiamo cercando di capire che cosa accadrà all'America e quindi poi cosa accadrà a noi di remoto da quest'altra parte dell'oceano. oceano. Molti, molti gli interventi di scrittori, commentatori, politologi su di questi temi, su questi temi, se ne parlo naturalmente di scrittori e politologi americani che riflettono su quello che sta accadendo in America anche se ancora non si è ben capito che cosa accadrà e tra i tanti ve ne segnalo due, come aperture che possono essere interessanti. Una è un'intervista che Anna Lombardi ha realizzato per Repubblica al saggista Adam Gopnik. E, e, Gopnik dice il populismo è una ricetta che funziona ancora, perché sicuramente non sappiamo se vincerà Biden, se vincerà Trump ma sicuramente Trump non è stato spazzato via da quella che i sondaggisti pensavano fosse la onda blu democratica questo non è accaduto e quindi vuol dire che la ricetta la ricetta del populismo è ancora molto forte e poi c'è un'altra riflessione di stampo abbastanza diverso, è un'intervista di Caterina Soffici che trovate su la stampa a Elisabeth Struth scrittrice eh, premio Pulitzer che dice siamo un paese arrabbiato, ora Biden deve eh, eh, calmarci, ma chi sono i trompiani, chi sono questi personaggi per cui la ricetta populista funziona ancora dice Gopnik c'è l'americano bianco che teme rivolte razia- razziali nel proprio giardino di casa e paura che vengano rotte le vetrine del proprio panificio, della propria lavanderia. C'è l'agricoltore diffidente eh, verso gli, gli uomini colti, ci sono poi gli uomini che sentono di perdere il loro potere anche economico e ci sono tanti pure tra gli afroamericani e in particolare tra i latino preoccupati soprattutto del loro futuro economico perché hanno perso il lavoro eh, gli affari sono diminuiti o semplicemente non vogliono correre nuovi rischi in tal senso tutte queste categorie hanno seguito il richiamo della politica populista di Trump non necessariamente perché lo ritengano il il migliore ma non illudiamoci queste cose non finiranno l'America è è divisa sin dai tempi della guerra civile quelle ferite non si sono mai sanate né è stato mai fatto fatto alcunché per colmare le differenze. Negli anni 60 quando vinse Richard Nixon oltre alla divisione razziale contò anche quella generazionale, ora pesa quella culturale e di genere e persino una nuova, quella tra sani e malati. Questa è la novità del Covid ma non soltanto, anche perché la battaglia sulla sanità è stato uno dei punti Chiave della politica americana degli ultimi almeno dieci anni. E persino, appunto, una nuova, quella tra sani e malati, dove i primi sono pronti a sacrificare i secondi pur di non cambiare nulla del loro stile di vita. In questo paese il liberalismo è profondamente malato, attaccato all'ossigeno come se avesse preso il eh, coronavirus. Quindi, poi c'è un altro tema, un altro tema di cui parlano un po' tutti i giornali, giustamente oggi, cioè il macroscopico errore e non è una novità dei sondaggisti. Che cosa c'è di sbagliato? Premesso che io sono convinto che Biden sarà il prossimo presidente, voglio riconoscergli che ha avuto più, di quali, di più voti di qualunque altro candidato nella storia, temo che in tempi di populismo abbia portato avanti un messaggio conciliatorio e troppo centrista. Siamo ben lontani da un'America dove le minoranze si alleano, il suo appoggio a Black Lives Matter non è certo piaciuto ai latini e poi da una parte avrebbe dovuto spingere di più a destra prendendo in maniera ancora più forte e netta le difese della polizia. Dall'altra, più a sinistra, su temi come la sanità. Insomma, non ha guardato abbastanza a Barack Obama. Questo dice Gopnik. Tra l'altro, oggi l'avrete sentito nella rassegna stampa di prima pagina di Stefano Cingolani. L'accenno invece a un articolo di Fukuyama dove sì, appunto, si diceva: L'Europa non si faccia illusioni, l'era Obama è completamente finita. È un parere diverso quello che ha Gopnik. Che infatti, dice avrebbe in qualche modo Biden dovuto emulare Obama, e Obama che Eppure, come primo presidente nero, era l'incarnazione della politica identitaria, ha sempre fatto molta attenzione a rigettare l'idea che ci fossero più America, è stato insomma un progressista capace di portare avanti anche messaggi conservatori, come si esce da questa unpass? La chiave è il dialogo dice Gopnik, ma la verità è che non siamo davanti a due Americhe che non si parlano ma a due Americhe che si conoscono profondamente e non si scelgono e non si piacciono, quindi due Americhe non che si ignorano ma che non si vogliono, non si stanno proprio simpatiche non si piacciono e in termini così appunto di grandi passioni dell'anima si esprime anche Elisabeth Strutt appunto la eh, scrittrice premio Pulitzer che parla di un paese a arrabbiato. Ora Biden deve calmarci. E a proposito, appunto, se le Americhe si conoscono l'una con l'altra, lei cerca di ragionare, insomma, eh, la valanga democratica non c'è stato, penso, dice, la strut, che i democratici si siano trincerati così tanto nelle loro posizioni che non hanno neppure capito quanti stavano con Trump e neppure quanto sono affezionati a quest'uomo tutti continuano a dire che i trumpiani sono gente ignorante ma io non sono così sicura che sia vero tra i trumpiani c'è un sacco di gente potente ricca, molto istruita ma i democratici hanno continuato con questa solfa che i trumpani, trumpiani sono ignoranti è una forma di arroganza che non fa altro che peggiorare la situazione perché se sei in quella fascia cioè tra le persone poco istruite ti senti ancora più respinto e arrabbiato quindi si sono ripetuti gli stessi errori fatti con la precedente campagna elettorale con Hillary Clinton no, Hillary non ha mai cercato una connessione con i simpatizzanti di Trump non ha mai neppure fatto campagna negli stati in bilico anche questo era un atteggiamento arrogante e la gente non la votò con Biden è diverso perché questa volta chi non ha votato per lui lo ha fatto perché adora Trump nonostante la sua presidenza eh, disastrosa e poi torniamo a quel tema tema che era presente anche nella conversazione di, con Gopnik il paese diviso questa è una divisione che viaggia sotto la superficie da tanto tempo in questo Gopnik strutto sono d'accordo secondo me bisogna cercare le radici nell'avidità del capitalismo, i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e succede da vent'anni e la gente è sempre più disperata e quelli che non sono disperati non riescono neppure a vedere quanto gli altri invece sono disperati e la divisione aumenta sempre di più e il razzismo che peggiora è parte di questa divisione, certo c'è anche un problema di identità, e anche i poveri anche molto arrabbiati votano Trump perché pensano che lui sia arrabbiato come loro e che difenda le loro istanze considerate che appunto la cosa che unisce il bianco povero a Trump forse è soltanto questa passione, la rabbia, non certo il portafoglio, non certo il reddito e questi sono alcuni dei problemi che solleva Elisabeth Tratta, ma vi assicuro poi ci torneremo diciamo, quando faremo una veloce panoramica delle pagine culturali del giornale, ci sono molti pareri tutti i pareri che hanno a che fare un tema, un tema sicuro è Evidente, al di là dell'incertezza per il risultato, l'America è divisa. Quali siano le ragioni di questa divisione è valutato diversamente da molti, ma insomma si parla di un grande paese diviso. Erano Adam Gopli, che intervistato da Anna Lombardi su Repubblica, e Elisabeth Strutt, intervistata da Caterina Soffici per La Stampa. Trip, il primo viaggio, un brano di Ron Carter, qua accompagnato da Mitchell Forman al pianoforte con Triern al basso e Jeff Richman alla batteria, è un brano del 2006, è un album che si chiama Perspective. Pietro Del Soldà è collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Lo sono, buongiorno Vittorio, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3. Beh, insomma, io riprendo il testimone virtualmente dal, dagli articoli, dal, dal, dal tuo primo blocco questa mattina. Gli articoli che hai letto, l'intervista da Tangopnik, eh, in particolare molto interessante stamane su Repubblica. Parliamo anche noi alle 10 in diretta di elezioni americane. Sono arrivate diverse interessanti telefonate al filo di di prima pagina. A Cristina da Padova, che vede mh, quella che si annuncia, si profila come la vittoria di. Biden in ogni caso come una vittoria a metà perché i democratici americani non sono riusciti ad esprimere fino in fondo un'idea forte, una visione del mondo dovrebbero essere più radicali come invece a suo modo con grande confusione, molte fake news continua ad essere Trump devo dire la maggior parte delle analisi nei nostri media oggi è condizionata da una specie di effetto sorpresa ci aspettavamo forse perché l'America la vediamo da troppo lontana questo virtualmente passatemi l'esprimensione calcio nel sedere a no? Donald Trump che aveva così malamente secondo gli occhi europei condizionato la vita americana in questi anni invece il suo blocco ha tenuto anche se perde in questo momento e guardando i principali giornali americani i siti insomma Biden è davvero vicino alla vittoria del candidato che ha raccolto più voti nella storia delle elezioni americane e pur tuttavia c'è questa sensazione che circonda questa sua quasi vittoria su cui noi indaghiamo insomma andiamo a indagare i movimenti culturali profondi anche che stanno dietro questa eh, storica competizione
1: elettorale. Grazie, grazie grazie a Pietro del Soldato Vi ricordo il numero di telefono: 335-5634-296 per appunto intervenire su questo tema, tema l'elezione americana, che naturalmente ve lo anticipavo è l'argomento chiave sulle pagine dei giornali, anche sulle pagine culturali, molti interventi ad esempio su Avvenire, c'è una docente di Yale, Emma Sky che sottolinea un punto interessante tanti repubblicani hanno detto stop all'esperienza trumpiana. non sembrerebbe dai voti, ma in realtà dall'analisi dei voti probabilmente è così, se è vero che Trump perderà l'Arizone se è vero che ieri lo dichiarava il governatore del Vermont repubblicano lui stesso ha votato Biden per mettere eh, diciamo per voltare una pagina quindi qualcosa sta accadendo dentro l'establishment del partito repubblicano perlomeno, dal messaggero vi segnalo anche invece un altro articolo interessante su Carl Polani grande padre dell'economia o della critica dell'economia politica, Mimesis Repubblica la sopravvivenza dell'uomo, un vecchio testo di Carl Polani e insomma il titolo che dà a venire è basta con il mercato, torniamo alla società dal Corriere della Sera un altro scrittore interviene sulle elezioni americane eh, Safran Foer che dice la sinistra finalmente sta cominciando a capire chi sta davvero male in America ma eh, adesso temo la eh, violenza, sul fatto quotidiano si parla di l'infedele l'autobiografia di Gad Lerner che viene recensita anche da Michele Serra su Repubblica mentre invece su Libro ci si occupa degli esorcisti poveri esorcisti, sono pochi quelli che scacciano il diavolo Insomma, sono pochi e anche poco appoggiati dalla chiesa, da eh, Repubblica vi segnalo l'intervista oltre a quella gopnica nata in Englander, dobbiamo ricostruire la democrazia, scrive lo scrittore americano temi molto... Eh, Tony è preoccupati a Paul Oster che viene intervistato sulla stampa, Trump ha ah, il fascino di Hitler e invece per vogliamo parlare dell'America, dell'America migliore, profonda e più affascinante, andiamo su Rolling Stone. Rolling Stone ha pubblicato un lungo articolo tradotto dall'edizione americana del magazine in cui si raccontano una serie di interviste che erano state perdute ma sono state ritrovate in astri che nel 1971 Bob Dylan eh, ebbe con Tony Glow suo amico, scrittore, giornalista, queste interviste raccontano moltissimo della... Carriera della diciamo di come Bob Dylan divenne Bob Dylan e poi per finire dal piccolo vi segnalo un saggio interessante che pubblica il mulino sulla eh, Trieste negli anni del dopoguerra È un saggio appunto che racconta come la scia non si accorse di quanto stava accadendo non si non previde la rottura che stava per avvenire tra Stalin e Tito ecco queste sono alcune segnalazioni dai giornali di oggi giovedì 5 novembre. Avanti. ieri avevamo parlato di questo allarme diciamo, sulla possibile chiusura del giornale satirico Il Vernacoliere, un ascoltatore oggi ci scrive, fa una proposta abbastanza divertente ma quei teppisti del Vernacoliere non potrebbero chiedere un contributo a Bergoglio, ovvero al Papa che cosa rischiano? Al massimo un pugno in faccia è divertente come proposta non so se lo faranno e non so come reagirebbe nemmeno il Papa ma mh, cambiamo completamente argomento rispetto alla campagna elettorale Americana che ci accompagnerà ancora abbastanza temo nei prossimi giorni, recentemente parecchia gente ha visto una serie tv che si chiama Boris è una vecchia satira italiana su appunto la tv eh, i serial televisivi e in questa serie c'era un, ci sono i personaggi degli sceneggiatori che in realtà sono dei veri cialtroni che scopiazzano un po' dappertutto e soprattutto sono appassionati di serie televisive coreane e questo mi dà lo spunto di passare a un articolo che oggi Beatrice Fiorentino pubblica sul manifesto un'intervista Q Dong Ming, la via coreana alla serialità di fantascienza, è una combinazione tra tv, cinema, letteratura e esigenze di basso budget. Lui è creatore, il creatore Kyu Don Ming della serie SF8 e racconta perché, perché ha avuto questa idea, da dove nasce l'ispirazione per questa serie, letteratura, cinema, tv, l'osservazione, del reale la, fantasia, eh, la fantascienza mi interessa dice Chiudon Min da sempre e SF8 nasce da questo in Asia i film di science fiction risentono molto dell'influenza hollywoodiana ma non siamo ancora stati capaci di realizzare qualcosa di davvero originale perciò questa mi è sembrata un'opportunità eccezionale avendo a disposizione un budget ridotto la mia idea è sempre stata quella di realizzare un prodotto a episodi inferiori quindi alle due ore canoniche del cinema ma quando ho avuto modo di partecipare agli incontri della MBC ho trovato la fiducia di molti autori e produttori disposti a credere nel progetto sono potuto partire tra le influenze comunque c'è anche la letteratura fin da piccolo collezionavo romanzi di fantascienza e questi mi hanno ispirato nell'escrivere queste storie, otto storie, otto registi, un tentativo appunto di raccontare la eh, fantascienza a, con pochi soldi eh, questo è il tentativo appunto di questo eh, esperimento mi, fica, mi focalizzo dice ancora Ming, in particolare sull'essere umano e la vita e sul fatto che siamo tutti destinati alla morte, un mistero di cui nessuno conosce il segreto l'ineluttabilità della morte incide anche sulle relazioni, si cerca di non perdere tempo, di assuperare la vita e di viverla sempre meglio Ecco, questi sono alcuni i racconti appunto di queste storie di e fantascienza, una serie di eh, incursioni diciamo però fatte a partire da un punto di vista molto come dire terra terra, non una fantascienza particolarmente eh, avventurosa o basata sugli effetti speciali, insomma fare fantascienza con quattro soldi, questa è SF8, la serie coreana che viene raccontata da Kyu Don Min, il eh, produttore e regista a Beatrice Fiorentino su Il Manifesto. E parliamo di Mary Poppins, non perché vogliamo rivisitare quel celebre personaggio, ma perché Mary Poppins esiste davvero, c'è una Mary Poppins italiana, una ventenne di Fano, si chiama Valentina e sta studiando nel college de, che, dove si producono le babysitter dei VIP. Da questo college eh, britannico è uscita la eh, nanny, la, appunto la, la, la balia dei Duchi di Cambridge, si chiama Norland College, è una prestigiosa scuola per bambinaie fondata nel 1892 da Emily Ward pioniere dell'educazione infantile in Inghilterra e di questi temi si occupa Tiziana Petrelli oggi sulle pagine del eh, Corriere del eh, resto del Carlino che intervista appunto Valentina Berloni vent'anni originaria di Fano provincia di Pesaro Urbino che è entrata appunto per selezione vincendo un concorso in questa appunto super scuola per Bambinaie, sono arrivata alle selezioni tranquillissime perché non avevo idea di quanto fosse difficile passare l'ho saputo solo dopo che ne prendono una su cinque, sono stata doppiamente fortunata perché poi dall'anno con la Brexit non fanno più entrare nessuno della comunità europea, solo persone che hanno la cittadinanza inglese quindi di straforo lei è riuscita a entrare e ci racconta la vita a College Norland, ogni giorno è diverso da quello precedente, il corso comprende tre anni di intensa attività, io frequento il secondo, agli studi incentrati, quelli teorici sulla pedagogia si alternano lezioni pratiche e breve esperienze di lavoro all'interno di famiglie, scuole, ospedali ora sto frequentando uno stage in una sila ad esempio, poi ci sono laboratori manuali dove impariamo a cucinare cucire, cambiare pannolini, montare e smontare passeggini e seggioroni dell'automobile e dare il biberon. ma il corso comprende anche lezioni tutt'altro che soft e qua è la novità perché fin qua non ci sarebbero molte sorprese seguiamo anche corsi di difesa personale, lezioni di arti marziali, corsi di guida sicura e stunt driving per sfuggire eventuali tentativi di rapimento del bebè tutte cose che dobbiamo imparare a fare con eleganza perché siamo tate, proteggiamo i bambini ma restiamo sempre delle signore eleganti. quindi capite quanto è eh, complicato fare la babysitter dei super vip al Norland College perché sì, devi imparare tutto quello che fa una brava babysitter o anche una brava mamma ma fai anche un corso un po' da James Bond appunto arti marziali, corsi di guida sicura e veloce difesa personale insomma loro devono essere anche le guardie del corpo di questi bambini oltre che appunto le loro eh, le loro babysitter, è un college severo dal punto di vista dell'istruzione senza dubbio ma anche le regole da seguire sono eh, molte, poco tempo da passare al telefono e sui social dove tutto quello che pubblichiamo viene eh, tenuto d'occhio naturalmente questo Norland College non è soltanto quello che ha dato la Nanny ai duchi di Cambridge ma insomma un po' tutti i VIP del mondo si rivolgono al Norland College ce l'ha fatto Mick Jagger, anche il mitico frontman dei Rolling Stones ha attinto all'esclusivo Norland College di Bath, quando ha dovuto scegliere una bambinaia per i suoi figli e anche i gemelli di George Clooney e Amal Clooney sono stati appunto tirati su da una babysitter del Norland College e adesso vedremo cosa farà appunto questa ragazza di Fano Valentina Berloni che nel frattempo si sta facendo le ossa e i muscoli al Norland College. Ce lo racconta Tiziana Petrelli sul resto del Carlino. trip, questo è Ron Carton qui è accompagnato, lui il grande bassista accompagnato al piano da Michael Foreman con Trey al basso e Jeff Richman alla batteria e concludiamo parlando del cubo di Rubik il cubo di Rubik è quel giochetto che è quasi impossibile da fare c'è un sacco di gente bravissima a fare il cubo di rugby che io non ci sono mai riuscito in tutta la mia vita, limite mio. Eh, Erno Rubic, appunto l'inventore di questo cubo, ha scritto un'autobiografia che viene pubblicata adesso da UTET in Italia, Io e il cubo, storia del rompicapo che ha incantato il mondo e del suo inventore. Se volete saperne di più peraltro su Rubic e sul suo diabolico cubo, vi segnalo anche una bella puntata che Vichiradi ha realizzato con la voce di Andrea Angiolino su Rubic appunto la potete trovare, è tutto scaricabile sul sito di Radio 3, la la data di questa puntata sul cubo di Rubik è il 5 giugno del 2017 e invece Giordano Teodoldi oggi oggi su eh, Libero racconta appunto questa autobiografia dalla sua invenzione nel 1978, oltre un miliardo di persone nel mondo ha giocato con il cubo di Rubik, il popolarissimo rompicapo in cui bisogna ricomporre le facce del cubo dello stesso colore e che prende il nome proprio dal suo inventore Erno Rubic di cui non si sapeva molto e invece anche la sua vicenda è affascinante, nato nel 1944, sotto le bombe degli alleati a Budapest, la madre pianista dilettante da padre progettatore di alianti, Rubic raccontava che già a scuola amava disegnare l'ambiente e gli oggetti circostanti, certo perché Rubic al di là di questo diabolico eh, cubo è stato molte altre cose, soprattutto un architetto un designer, era mille cose inventore, professore, architetto, designer scultore prima questo prima del cubo dopo il cubo fu solamente il cubo ed è infatti così che nel libro si presenta al lettore il mio nome ufficiale è Cubo di Rubik non si chiama più Erno è diventato appunto il suo cubo insieme alla storia del suo cubo Rubik offre preziose indicazioni a un mondo scrive ed oldie, che sembra aver perso l'immaginazione a favore della sola erudizione citando Einstein per, quale, per il quale il vero segno di intelligenza non è il sapere ma l'immaginazione Rubik depreca de che a scuola anziché essere invitati a produrre creazioni a immaginare nuove soluzioni a formulare domande audaci i ragazzi vengono rimpensati di informazioni a taglia unica più che il quoziente di intelligenza bisognerebbe avere il QE, il quoziente emotivo la capacità di immaginare ecco, trovate tutto in questo libro che ha pubblicato UTET e concludiamo qua questa puntata di Pagina 3 da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 e grazie a Fabrizio Paccioni in console tecnica, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti nostra super bossa, Chiara è curatrice del programma e Piero Pugliese che ha curato la regia di Pagina 3